0: 这里是《希望之声》名家谈系列节目，今天为您播出的是《恒河评论》。听众朋友好，欢迎您收听《恒河评论》，我是杨光
1: ，我是恒河，大家好。
0: 中共呢四处出击，惹怒了里里外外的各方族裔。那么四面的战火呢是一触即发。那我们看到，在这个热战的阴影之下呢，还有一处叫看不见硝烟的战场，就是中共和西方国家之间的媒体战。那么最新的这个媒体战呢，是烧到了澳大利亚。在稍早的时候，北京扣押了一位在中共环球电视网工作的澳洲华裔主播陈磊。那么之后呢？澳洲的驻北京大使馆是通知另外两位澳洲媒体工作者尽快离开中国。然而就在他们离开中国的前夕，竟然就被中共的公安通知说禁止他们离境。那么中澳两国经过了五天的外交对峙，这两名媒体人士呢，终于安全地回到了澳洲。那么我们看一下，在这一系列事件后面有什么内幕呢？我们今天就请恒河先生来分析一下。那么，恒河先生，这个中共扣留了澳洲的华裔主播陈磊，这是一个月之前的事情。呃，他的罪名呢是刚刚公布，是说他危害国家安全。那么这件事情其实就有点让人琢磨不透，因为陈磊是在中共的环球电视网的主播。那么环球电视网呢，就是海外的 CCTV。那中共怎么开始抓自己人了呢？而且我们看到陈磊，他又说他自己是热情的中国故事讲述者。所以他应该就是说中共大外宣的积极参与者呀
1: 。呃，对，这有两个可能，一个呢就是中共对澳洲的报复，因为陈雷是澳洲公民，所以只要抓了澳洲公民就算是报复了。第二种可能性呢，就是卷入了中共的权力斗争，就这个陈雷啊，我个人觉得还是报复澳洲的可能性比较大。陈雷呢虽然是大外宣的一部分。但是呢，大外宣呢，他也分里外的，他在外围呢雇佣了很多外国人，那么那些人呢，他只是工具，他从来就不是真正中共认为的自己人，也就是说，在必要的时候，这些人是可以被牺牲的。相比较中共和澳洲关系，当中共需要绑人质来施对澳洲施加压力的时候，作为大外宣外围记者的重要性。就低很多了，而作为 CGTN 的主播，卷入中共高层权力斗争的机会其实是很小的，就至少比央视的后宫要小得多嘛。而卷入中低层或者是地方事务的机会呢，虽然要大一些，但是同时作为外国公民的保险系数也大，也就是说，如果他在省一级或者是地方上闯了祸的话。地方当局一般不敢惹，他不会去主动抓外国公民，所以说这一次呢，显然是中央的决定。另外一方面呢，就他本人来说，虽然说参与中共大外宣的外围绝大多数是自愿的，但是呢，也不排除有的人是糊里糊涂卷进去的，有的呢可以说是偶然失足的，也有呢当时加入进去的时候是全心全意的。但是呢，他经历了特殊事件以后也会清醒。陈雷将来也许会有机会写个自传，把这个内幕披露出来。但是有一点呢，很可能是真的，就是澳洲媒体啊报道，他之前很长时间在脸书日志当中多次对中共在疫情当中的表现非常不满意。呃，这个从他脸书上摘下来的，所以显然他是。在这之前，他没有表达过任何不满意，所以说这一个事件呢，可能触动他的哪一部分了，结果呢，他就很不满意。当然了，他被扣留不一定和他表达不满有关，而仅仅是因为他是澳洲人，而中共需要一个澳洲人做人质。但是我还是相信啊，多数人即使他曾经是中共大外宣的一部分，他仍然是有可能会觉醒的。无论是自己觉醒，还是在他人的帮助下，其实你说的绑架自己人，这个自己人范围其实也很广，因为中共有个统战系统，他随时可以把一些不属于他的人划到他自己这个范围之内去。所以这个自己人呢，他可以是在中国管辖权范围之内的普通人，或者中共不喜欢的人，可以是中共的敌人，也可以是中共的人，就真正的中共的人。那中共的人里面又可以分为核心的、一般的，还有外围的。需要的时候都可以绑架，只要能够对对方造成威胁和伤害就可以了。就是绑架所要威胁的那个人或者那个组织或者那个国家，因为毕竟在自己的统治下，他要绑架谁都很方便。比起真正的这个土匪绑匪。那时候，土匪、绑匪是不吃窝边草的，他得到别人的地盘上去绑架别人。相对来说，中共绑架在自己管辖范围之内的，那不是比绑匪到别的地方去冒险要容易的多了吗？所以，中共它是历来搞人质外交。以前人质外交最早的时候，就是绑架在他自己统治下的异域人士，来向西方国家讨价还价。你比如说魏金生等人，尤其是每年那时候不是审查最后一国待遇嘛？每到这个时候呢，中共就会绑几个中国的国民民主人士，然后呢，到时候释放一两个，那别人就说哦，人权有改善。他用这个方法，那个时候还很有成效。后来呢，当然就发展到绑架外国人了，比如说为了这个保孟晚州绑架了加拿大人，那个效果就很不好。
0: 那我们看到这个陈磊被扣之后呢，有另外两位澳媒的记者呢，他们就想啊尽快的离开中国。那么呃他们在撤回到澳洲之前呢，呃因为中共的公安通知他们禁止离境，他们就吓坏了，他们就躲到澳大利亚的使使馆避难了几天。他们自己说呢是害怕自己被消失。那这到底是怎么回事呢？他们是做了什么呢？他们自己这么担心？
1: 我觉得这和他们做了什么事情没有关系。我相信这两个记者呢，只是做了记者该做的事情，就是说尽力报道发生在中国的事情。而且他们遇到的麻烦和他们报道的内容也应该没有关系，因为他们毕竟是为自己服务的那个澳洲媒体进行报道。这些报道呢，其实都是英文报道，在中国本来也看不到。所以不存在说他们报道的内容不合适、影响中国民众这类的问题。但是呢，我想他们在中国报道多年了，所以他们应该非常清楚记者在中国是一个多么危险的职业，而且也知道一旦他们落到中共安全部门手里会是个什么下场。起码不失业得脱层皮吧？就是至少两个加拿大人就是他们的榜样。所以说。他们是害怕自己会落到两个加拿大人那种地步，所以赶紧就寻求这个澳大利亚使馆的帮助，这是主要原因
0: 。那您觉得这个中共的公安他为什么不让他们两个离开呢？是跟陈雷有关系吗？因为他表面原因是说，呃，是想咨询一下跟陈陈雷有关的事情，还是说有没有更深
1: 层的原因呢？我想至少有三件事情呢是可能相关的。第一件事情呢是陈雷的事情，也许中共认为这两个记者和陈雷有关系，因为都是澳洲人嘛，而且都是在媒体工作，那都在北京，可能很有机会是认识的。那么想从他们那里找到可以给陈雷定罪的证据。不过如果是这样的话呢，正好说明中共当局抓陈雷是出于政治原因，先抓人再找证据。如果是这样的话啊，第二种可能性呢？就是和他们曾经采访过的中共认为很重要的新闻有关。有的时候呢，是中共不知道那个被采访那个报道的新闻那些内容是哪来的，或者是谁向他们提供的。最简便的方法就是找到这个报道的记者，希望从他们那里查到这个消息的来源。这是第二个可能性。第三个可能性呢？就是纯粹是报复澳洲，就跟抓陈雷一样，因为在这之前呢，六月份的时候，澳洲当局搜查了中共官方媒体驻澳洲的工作人员他们的住所，而且扣押了他们的电脑和手机等等电子设备。这件事情呢，其实不是直接针对媒体来的，而是在澳洲当局。调查一个是新南威斯威州的一个州议员，调查这个州议员的过程当中呢，就发现这个议员有一个华裔的职员，这个职员叫张志生。澳洲当局一直怀疑他在澳洲呢推进那个中共政府的目标，呃，所以呢就就牵连到这个职员，然后就发现这个职员呢和中共的那些记者们在同一个聊天群组里面。而在同一个聊天群组里面的另外两个中国留学生呢，也被取消了签证。也就是说，很可能他们是发现了这个聊天群组里面的问题，然后进行处理的。所以，并不是一开始就针对记者的，呃，很可能是澳洲国内的一个刑事调查案，并不是直接针对中共的，或者说不是起源于针对中共的政治事件。为什么说这个事情可能相关呢？是因为。中共外交部发言人赵立坚在九月九号的时候高调抗议澳大利亚当时的做法。他为什么当时没有抗议，拖到九月九号来抗议？这可以间接证明，就是说抓陈雷和对澳洲这两个记者的事情是中共的一个报复行动。因为毕竟搜查中共记者是两个多月以前的事情，那当时没有反应，拖到现在呢？说明现在高层放话了，就是需要报复了，于是把两个多月前的事情拿出来说事，这个可能性很大。这是报复澳大利亚对中共记者的搜查，这是比较具体的一个单一事件，就是说针对这一个事件的报复。但是我觉得更广义的呢，应该还有更大的背景，就是报复澳洲在这次疫情当中的表现，主要是澳洲牵头。要求对这个疫情全球蔓延进行独立调查这件事情，触动中共神经了，所以他的报复行动其实你看在贸易上也有，那这可能就是其中的报复的一部分
0: 。呃，据这两位澳大利亚记者，因为他们已经回到澳洲了嘛，他们事后在采访中透露呢，就说中共国安在跟他们的问讯过程中，就是问到了他有关香港国安法的采访渠道。那这个国安他有权利问这个呃记者的采访渠道吗？另外一个呢，就是从他这个呃透露的情况来看呢，哎，中共确实是对他们在香港的情况，就是在他们香港的采访活动是非常感兴趣的。就说会不会扣留这两位记者的真正目的，就是想了解香港的民间活动人士的情况呢
1: ？这个就是我刚才讲的第二种可能性。想从记者那里得到被采访对象的消息，当然了，在香港问题上呢，可能还不仅是被采访对象，更重要的呢是采访渠道。你比如说，如果记者深入进去的话，他可以了解到一些香港反抗运动的这个组织形式。另外呢，就是说，呃，记者采访到的一些信息，他是怎么采访到的？是不是中间有人介绍？就是、说。普通民众或者抗议者和西方记者之间是不是有一些沟通的渠道？这种消息呢，对于中共来说的话，一方面他可以深入去破坏港人的抗议活动，就是他了解了这个内部的运作方式，他就可以这样做；另外一方面呢，他也可以构建港人当中的这个活跃人物，还有运动的领袖，就是通过从记者这条路找出一些。罪名来去构建那些运动当中的比较活跃的人，这个呢，从国安所问的问题呢可以看出来，就是说这些确实是他们感兴趣的，也可能呢就是他们想知道的。至于说国安有没有权利问的话，国安呢跟公安不一样，公安呢他是管国内，国安呢是管国外，因为这两个人牵涉到是澳洲记者，而且呢还跟香港的采访有关的话，那么正好是国安的工作范围。至于说他有没有这个权限，在中国反正是没有法律。国家安全部的呃和公安部的，他们执行任何任务都不需要考虑中国法律的问题，国际法也管不了他们，所以这个不存在那个问题。但是我个人呢，还是倾向于认为香港问题，如果他们问了的话。也许只是这次事件的一个附带产品，就是、说惩罚澳洲、报复澳洲的可能性是最大的。其中呢，既然要问他们的话，那可能就顺便把这几件事情，什么陈雷的呀，或者是香港采访的呀，都问了。当然，也可能呢，就实际上就是要问他们几个问题，但是呢，他们就直接找到外交就协助了。不过我呢，也不太相信，呃，中共没有打算把他们扣下来。因为外交协助花了五天的时间谈判才让他们走的，如果只是问一个问题的话，问不到也就算了，用不着花这么大的外交努力，所以我觉得还是中共蓄意报复。
0: 那我们都知道，因为在美国现在美国带头掀起的这个反共浪潮中呢，澳大利亚是非常积极的追随美国的，所以现在呢，中澳之间的关系的确是越来越紧张。如果说扣押陈雷是人质外交，而且有可能也扣押这两位澳大利亚记者的话，那您觉得能起到作用的可能性有多大呢？呃， uh, 我们知道这个，毕竟澳大利亚在经济上是比较依赖中国的，所以我们也很难想象这个澳大利亚会像美国的底气这么足，是吧
1: ？其实澳洲做的已经很不错了，从这个反击中共统战工作的渗透，到要求独立调查冠状病毒的疫情，从对这个、呃、中共的认识和反击中共的意愿来说的话。澳洲在西方国家当中已经是走在很前面的了。我讲的这两点都是呃领先于美国的，而且呢，严格的说也不是澳洲随着美国反共，而是中共一直以来把澳洲当成自己的后院，利用经济手段对澳洲进行渗透和控制，甚至对澳洲的主权都已经形成威胁了，因为他渗入到这个选举啊、党派那个里面去了。那么，澳洲其实跟美国是一样的，它只是开始反击而已。当然了，美国有更多可以制衡中共的杠杆，这是其他任何国家，不仅是澳洲，其他任何国家都难以做到的。至于说底气足不足哈、啊，对于中共的报复，澳洲会受到非常大的压力。尤其是澳洲呢，在铁矿石等等这种工业原料，还有农牧业产品这方面呢。它的出口依赖中国市场的依赖程度，比美国任何一个工业都要严重的多。所以说，如果说中共的报复压力仅仅施加到澳洲身上的话，那澳洲会很难承受。所以，我认为，如果更多的国家能够站出来对中共说不的话，那么每个国家的压力就会减轻。因为中共如果是每个都要报复的话，也就是全面报复了。全面报复就是说，中共就面临了一个，他会伤及自己了，就会有这样的后果，所以他不可能对所有人的报复，他只能选择性的。这时候就是大家都都能够站出来对中共说不，那就好了。另外呢，还有一点，就是在大多数情况下，讨好中共，不管是国家也好，组织也好，公司也好，他并不能够使自己处于一个不被中共打压的地位，就是想得到什么好处。用讨好中共的方式是得不到的。这次最后逃离中国的两个记者之一，就是一个 ABC， 就是澳广的记者。我们知道，澳广长期以来一直在讨好中共，甚至前中共政治局常委李长春，在应该是2009年的时候访访问澳洲的时候，还专程去参观了澳广。就是今年前不久，澳广还发表了。攻击法轮功的报道，当然，这个报道出于什么目的，是不是为了讨好中共，这个我们不好说，因为只有他自己知道。但是他肯定知道中共是非常高兴看到这样的报道的。然而，当中共翻脸的时候，他不会因为你有了那个报道就放你一马，这个是不可能的。所以这次我们也看到，中共并没有在对他澳广的记者方面有什么特别优惠的地方。并不是因为他讨好了中共的报道了，他就怎么对他好，没有这种事情。这个而且不是第一例，在这之前已经有过。澳洲的新闻集团很久以来一直想进入中国市场，那个新闻集团的投资不是默多克吗？默多克的儿子杰姆斯·默多克，甚至在西方媒体的会议上，他突然跳出来指责西方媒体在报道法轮功事件上面对中共不公平。这是二零零一年的时候，那个时候正好是新闻集团非常想进入中国的时候。这个除了讨好中共以外，没有其他任何意义，没有任何其他的解释。然而，就在消耗了二十亿，我不知道是美元还是澳元哈、啊，花了整整十年的时间以后，还是在中国市场上一事无成。最后，新闻集团不得不退出中国。这就是一个例子。你再讨好他。都没有用，尽管你讨好他的是你认为中共最喜欢的事情，都没有用。脸书的扎克伯格现在也明白了，就中共绝对不会让他进入中国市场的，他就是个人做出这么大的牺牲，跑到天安门广场跑步吸雾霾都没有用。那么我
0: 们看到现在这个澳大利亚对这个记者这件事情的反应呢，可能也确实表达出来他们。呃，目前处在这个压力之下哈，他的外长佩恩对这件事情呢，虽然说表示让让人失望，但他又说不会报复中共，不会吊销中共在澳大利亚记者的签证。呃，您怎么解读他的这种态度呢
1: ？这个态度应该是还是可以理解吧？呃，因为不见得所有的人都能够这么一对一对等的去跟中共碰撞，而且呢，这个事情呢，这是对于。双方互派记者的问题呢？这本来就是不对等的。西方媒体派驻中国的记者是真记者，他没有其他的身份和没有其他的功能。而中共派驻西方国家的呢，那些记者他不是记者，他是党的喉舌。这还真不是骂他，是他们自己说的。除了喉舌以外，还有兼有间谍和颠覆活动的功能。澳洲当局搜查。那些记者就是因为他们和澳洲的政客有关系，所以就是他有间谍和颠覆功能了。呃，除此以外呢，双方在派驻人数上、活动的自由度上都相差太大。按说起来的话，对等本来应该是最低限度的要求。现在呢，西方国家变成了一个努力争取的目标，而在争取的过程当中还没有对等哈，就是想争取对等的时候采取一些措施。就要被中共外交部不停的抗议谴责，说是一些敌对势力有意的在破坏中国和某某国家的这个友好关系，弄得好像是西方国家在挑衅一样。所以说，中共的行为它是两方面造成的，一方面当然是中共的邪恶本身，但另一方面呢，西方国家长期的绥靖政策也起作用，就是说长期的容忍这种不平等的。不对等的关系存在，导致后来呢不对等变成了一个常态，变成正常的了。你要把它争取到对等的时候呢，反而倒好像是你的错了，你的不是了。如果从一开始就对等的话，也不至于到现在要改正都那么难的程度。这要有一个过程，我个人对这一点是很乐观的，因为对中共强硬要求对等，这是一个大趋势，而且是一个全球性的趋势。虽然过程当中，有让步，有退缩，但是这个大趋势是不会变的
0: 。那就像您前面讲到的，因为美国它有非常多制衡中共的手段，所以相比之下呢，美国确实是目前最强硬的了。那啊、呃，我们看到在媒体上呢，它不仅是要求中美两国在媒体人数啊。记者工作环境还有信息自由这方面对等啊、呃，当然现在是没有做到哈。而且呢，呃，最近的事情就是刚刚发生的，就是说美国驻华大使要投稿给人民日报，他的稿件里呢是抱怨美国记者在中国面临的诸多限制哈。也就是说，这个美国现在不仅是政府在施压，而且同时呢，他也在主动的给中国人民机会来了解真实的情况。
1: 呃，对，但是呢，这个恐怕美国也没有寄希望通过这种方式让《人民日报》真的会登他的。我觉得这只是一个挑战，就是说，看你《人民日报》敢不敢登。因为美国政府呢，其实，在给中国人民机会了解真相的这个事情上，已经花了很大的努力。除了其他方面以外呢，我知道美国驻华大使馆他自己呢，就不停的在公布。就在谈美国的外交政策里面呢，呃，很多最新最近发生的事情呢都做了介绍。讲到美国的话呢，其实还是没有做到对等，就是现在做到对等的啊，从人数上，只是中共几个主要中央级的喉舌在美国的工作人员和美国所有的媒体在华的人员，这个人数对等。这几个主要的中央级喉舌呢？只是说那几个被定为外国使团的喉舌，其实中共还有更多的没有被定为外国使团的喉舌在美国。呃，另外呢，美国只是把极少数的中共喉舌定为外国使团，即使那样子，对他们在美国采访的限制，还是远远不能和美国媒体在中国采访所受到的限制相比。美国其实呢，就是规定他们要到什么地方去，要通知美国政府做外交使团。美国政府不会在他们的过程当中有很什么限制，就是要通报一下。但是美国的媒体在中国呢，实际上采访的时候是每时每刻都要受到干扰的。不过当然了，美国这已经很好了。如果全世界都能做到美国这样的话，那么对于中共在全球的扩张和侵略行为呢，是一个限制和打击。刚才你讲的这个美国驻中国大使，他最近呢是这样的，他是投了一篇。文章给人民日报，这个文章呢，后来当然就毫无悬念地被拒绝了。他的题目呢是叫做《基于对等重置关系》，他就讲中共呢是讲光是注意合作，要搁置分歧。那么说美国呢多年来同意了这种方式，但是呢发现中共是充分利用这种方式，就是他回避分歧作为接触的前提，而且做了承诺也不付出实行。结果呢就是说。美中关系呢，就对美国人民呢有用的这个成果就越来越少，就说美中关系没有给美国人民带来任何好处，只给中共带来了好处，其实就这个意思。他还举了很多例子了，说在中国遭受不平等待遇的有很多方面，包括美国的公司啊、媒体人员啊、外交官啊，还民间，都受到了不平等待遇。这篇文章呢，就遭到《人民日报》拒登以后呢。蓬佩奥专门发表了一个声明，就是昨天，他说到这里也是一个不对等的问题。美国大使要登一篇文章都被拒了，而仅仅是今年，中共驻美国的大使崔天凯，就已经在《华盛顿邮报》和那个美国政治等主流媒体上面发表了五篇专文，就说中国大使要在美国的大媒体上发表任何东西都是随便的。而且他还接受了 CNN 和 CBS 等等媒体的独家专访，就说至少这个不对等已经是七比零了。就他举的例子当中，另外呢，当然他也提到了，就中共的这个，无论是外交部、环球时报，还有这个各个官方宣传机构，都在利用推特和脸书随便的推广他们的那些大外宣的政策，也在攻击美国，不仅是对美国了，对其他国家都一样。而这些社交媒体呢，推特和免书呢，在中国却是被禁的。就是说，他举举了很多例子。我认为呢，美国要在媒体上和中共对等，还有很长的路要走，可能永远不会对等，因为美国代表了自由、民主、法治、人权，它和中共的意识形态、制度和价值观是完全对立的。所以，中共只要还在一天。就永远不可能跟美国对等
0: 。就像您刚才分析的，这个美国是知道中共不可能给他登这个文章的，但是也把这个文章写出来去投稿了。所以中共的这个发言人赵立坚，他是说美国在故意的碰瓷。所以我们也确实在最近看到了，美国是主动出击，做了很多的事情。有那种主动碰瓷的成分，当然这个又是另外一个话题了，我们今天没有时间来分析了。那好，今天的节目呢，我们就谈到这里，感谢您的收听，我们下次节目时间再见。好，谢谢大家，
1: 再见。